0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gosten und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Themenfolge. Heute geht es um das Thema Datenschutzstrategie, wer braucht so etwas, wie entwickle ich so etwas und vor allen Dingen, wie kann ich sowas auch umsetzen, bis hin zur Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Datenschutzstrategie und einem Datenschutzmanagementsystem. Und dazu begrüße ich heute gleich zwei Personen, einmal unseren Co-Host, den Sie natürlich auch schon ausreichend gut kennen, das ist mein lieber Kollege Markus Zechel. Und ich begrüße recht herzlich unseren Gast, unseren heutigen Dr. Falk Böhm, den Sie wahrscheinlich auch aus der Folge, die wir letztes Jahr zum Thema Datenschutzmanagement aufgenommen haben, bereits kennen. In diesem Sinne begrüße ich euch beide recht herzlich. Hallo Markus, hallo Falk.
1: Hallo Heiko, hallo Falk.
2: Schönen guten Morgen, freue mich sehr mal wieder bei euch zu sein.
0: Ich würde auf eine umfangreiche Vorstellung verzichten, weil ich hoffe, wie gesagt, ihr seid beide bekannt. Ansonsten empfehle ich natürlich die Folge, die wir letztes Jahr schon mal gehört haben, für die, die zumindest dich, Falk, noch nicht so oft gehört haben, ja, da du bisher einmal bei uns warst, dann natürlich im Vorfeld vielleicht oder jetzt auch im Anschluss die Folge vom Juni letzten Jahres zu hören zu dem Thema. Die werden wir nochmal in den Show Notes verlinken. Kurz nur aber, damit trotzdem auch jetzt schon mal ein wenig einsortiert ist, wer du bist. Du bist studierter Jurist, Volljurist und du arbeitest seit vielen Jahren in größeren Unternehmen als interner Datenschutzbeauftragter oder Konzerndatenschutzbeauftragter, zuletzt in Telekommunikationsunternehmen und der Sportartikelindustrie. Markus, ich glaube, wie gesagt, dich als langjährigen Mitarbeiter bei der Migosense und auch langjährigen Datenschutzexperten müssen wir auch nicht mehr allzu ausführlich vorstellen.
1: Genau, ich bin erinnert worden daran, dass ich auf der Webseite ja auch ein Interview gegeben habe. Da kann man mich halt auch nochmal kennenlernen. Das war ja auf der Privacy-Konferenz die Kollegin, die mich anmoderiert hat, hat er auch dann nochmal darauf hingewiesen. Also wenn jemand mehr über mich wissen möchte, auf der Migosense.de-Webseite.
0: Sehr gut, das verlinken wir natürlich auch nochmal. Und damit steigen wir ins Thema ein. Ich habe es schon angesprochen, Datenschutzstrategie. Wir haben, Falk, letztes Jahr schon darüber gesprochen. Und eine Aussage, die du getätigt hattest, die ist mir auch recht gut in Erinnerung geblieben. Das war nämlich der Punkt, keine Datenschutzstrategie ohne eine Unternehmensstrategie. Das heißt, ich habe daraus mitgenommen, für mich natürlich, dass wir, wenn wir eine Datenschutzstrategie im Unternehmen entwickeln und zu einer Datenschutzstrategie kann ja auch gehören, ein Datenschutzmanagementsystem in einer gewissen Ausprägung, Breite, Tiefe, wie auch immer, zu implementieren, dass das sich immer auch an einer Unternehmensstrategie orientieren soll, beziehungsweise für diese dann am Ende auch zuträglich sein soll. Da würde ich gerne anknüpfen sozusagen an, an diesem Punkt, Falk, und erstmal dich fragen. Erstmal habe ich es so richtig wiedergegeben und B, was wäre so auch aus deiner Erfahrung heraus nochmal, vielleicht auch ein bisschen auffrischend zum zum letzten Jahr, so die Essenz, wenn es darum geht, Unternehmensstrategie und Datenschutzstrategie zusammenzubringen?
2: Ja, also entscheidend ist, dass eine Datenschutzstrategie jedenfalls nicht der Unternehmensstrategie widersprechen darf. Es macht also wenig Sinn, Datenschutzziele zu formulieren, die mit dem eigentlichen Unternehmensgegenstand nicht zusammenpassen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass vielleicht nicht für jedes Unternehmen eine Datenschutzstrategie sinnvoll äh, oder richtig ist. Anders kann es sein, dass äh, wenn ein Unternehmen im Kontext von personenbezogenen Daten Geschäftszwecke verfolgt, dass es sich dort dann eben viel mehr anbietet, eben auch eine entsprechende Datenschutzstrategie zu verfolgen. Entscheidend ist eben, dass diese, dass diese beiden Komponenten zusammenpassen, dass man aber als Verantwortlicher für das Thema Datenschutz die Datenschutzstrategie eben nicht mit der Geschäftsstrategie verwechselt. Es kann, wie du das richtig gesagt hast, sicher ein Bestandteil der Geschäftsstrategie sein, aber es ist eben nicht das große Ganze, sondern eben ein strategischer Teilbereich oder kann ein strategischer Teilbereich
0: sein? Diese beiden Strategien zusammenzubringen ist also die Herausforderung und im Zweifelsfall zumindest, Falk, wie du sagst, natürlich, dass man in der Datenschutzstrategie nicht der Unternehmensstrategie entgegenwirken sollte, ich glaube, nach der letzten Folge, die wir dazu gemacht haben, hat sich für viele die Frage gestellt, wie gehen wir denn jetzt vor? Also was ist jetzt eigentlich das Konkrete? Wie komme ich denn von der Idee, die ich als Datenschutzbeauftragter jetzt habe, zu sagen, okay, das klingt ja ganz cool, was die Jungs da erzählt haben, eine Datenstrategie im Unternehmen irgendwie zu, zu entwickeln und zu implementieren. Wie komme ich dahin? Was tue ich?
2: Aus meiner Sicht, das Entscheidende ist, bevor man mit solchen Überlegungen anfängt oder bevor man anfängt, so etwas aufzuschreiben, muss man sich die Zeit nehmen, überhaupt das Unternehmen zu verstehen, wie, seine, ja, wie die Wertschöpfungskette funktioniert, was die wesentlichen Unternehmensprozesse sind, was die wesentlichen Stakeholder im Unternehmen sind, welchen datenschutzrechtlichen Rechtsrahmen das Unternehmen unterliegt. Und sich davon erstmal ein Bild zu machen, ist, glaube ich, der ganz entscheidende erste Schritt, bevor man überhaupt irgendetwas aufschreibt und irgendwelche Ideen formuliert. Das, glaube ich, ist, ist, ist ganz wichtig, denn sonst erzeugt man den Eindruck, da kommt jemand von außen, weiß schon von Anfang an alles besser und überblickt das Unternehmen auf einen Blick. Und das ist ja vor allem in komplexen Unternehmen eine ziemlich illusorische Veranstaltung.
1: Ich würde das völlig unterstützen, auch in Anlehnung an die ISO 27001. Sie du bist ja auch Auditor für, für den Standard. Und der Abschnitt 4 der Norm ist ja genau das, also Kontext Kontext der Organisation. Also wirklich zu identifizieren, wer sind wir als Unternehmen? Was sind unsere inneren Werte auch, die wir, die wir haben? Was sind unsere Unternehmensprinzipien? Und dann, genau wie Falk gesagt hat, identifizieren, wer sind die interessierten Parteien und wer, was ist deren Perspektive darauf? Und in welchem Rahmen bewege ich mich auch regulatorisch? Also das muss ich natürlich auch wissen, welche Gesetze gelten eventuell noch zusätzlich zur Datenschutzgrundverordnung, damit ich überhaupt den Rahmen noch abgesteckt habe. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dadurch, dass wir häufig auch die ISO 27701, wo es um das Thema Datenschutzmanagement geht, die ja nur aufsetzt auf die 27001, haben wir das natürlich, wenn wir über die Normen sprechen, ja auch dann damit erledigt sozusagen. Und ich finde es genau richtig, was Falk sagt. Ich muss mir erstmal die Gelegenheit geben, zu identifizieren, wer bin ich eigentlich und was ist eigentlich wichtig für mich?
0: Also der Anknüpfungspunkt ist natürlich völlig richtig, sehe ich sehe ich ähnlich. ne Wenn wir halt etablierte oder bekannte Standards für Management-Systeme nehmen, wie die 27001 oder jetzt auch zusammen mit der Erweiterung der 27701 es ist natürlich naheliegend, auch mal da reinzugucken und zu schauen, wie ist denn für solche Managementsysteme der der Ansatz, weil das vielleicht auch gar nicht unwichtig nochmal in Erinnerung zu rufen, dass halt genau das, was du angesprochen hast, Markus, da natürlich ganz früh im Prozess zu tun ist, also zu gucken, wer bin ich, wo bin ich, also wo stehe ich, also sowohl von der Anforderungen Anforderungsseite her. Und von dem, wie weit ich vielleicht auch im Unternehmen schon bin. Aber vor allen Dingen auch natürlich zu gucken, was sind meine Anforderungen von außen. Und das ist einerseits immer der gesetzliche Rahmen. Ich glaube, was man aber auch nicht unterschätzen sollte, ist natürlich je nach Branche und je nach Geschäftsmodell auch das, was vielleicht vielleicht zum Beispiel von Kunden an mich herangetragen wird. Also gerade im B2B-Umfeld, ich denke an das Thema Auftragsverarbeitung, wenn ich natürlich als Unternehmen sehr stark als Auftragsverarbeiter tätig bin, muss ich natürlich auch da überlegen, wo liegen die Schmerzpunkte meiner Kunden, was erwarten die von mir und dann natürlich auch, und das ist so vielleicht auch die herausforderndste Sache, finde ich zumindest, dann aber auch mit dem Management gemeinsam zu schauen, wo wollen wir uns denn da positionieren als Unternehmen. Also jetzt egal, in welcher Rolle, also auch als, wenn ich jetzt... ähm, als Unternehmen vielleicht Verbraucher, als Kunden habe, auch da muss ich mir halt natürlich mit dem Management zusammen früh Gedanken machen, wo soll der Datenschutz im Unternehmen denn von seinem Stellenwert her am Ende positioniert werden.
2: Ich ich kann diese diese Wichtigkeit der, der Umfeldanalyse nicht nur intern, sondern extern gar nicht hoch genug einschätzen und stimme dir deswegen voll zu, denn die Frage, wie die Strategie am Ende ausschaut, ist ja sehr abhängig davon, wer eigentlich meine Zielgruppe ist. Und mögliche Zielgruppen zu identifizieren, das ist ja gerade der Sinn dieser Orientierungsphase, indem man erstmal versteht, wer ist das Unternehmen und wem ist das Unternehmen eigentlich verantwortlich? Wem gegenüber ist es verantwortlich? Und wem gegenüber lohnt es sich deswegen, eine Datenschutzstrategie zu formulieren? Da kommen ja ganz verschiedene Stakeholder in Betracht von rein intern bis sehr breit extern. Und äh, insofern, diesen Überblick sich zu verschaffen, ist eine, eine sehr grundlegende ja, Voraussetzung dafür, auch eine sagen wir mal, eine
0: gehaltvolle Strategie zu formulieren. Ganz praktisch gesprochen, wie würdet ihr jetzt da vorgehen, wenn es um so eine Umfeld- und Positionsbestimmung geht und auch natürlich die Ermittlung von Anforderungen an meinen? Datenschutzmanagementsystem oder an eine Datenschutzstrategie?
1: Also ich finde tatsächlich, das finde ich ganz wichtig, auch nochmal gucken, was gibt es eventuell schon an an Dokumentation? Gibt es sowas wie ein Unternehmensleitbild? Gibt es sowas wie eine aufgeschriebene Unternehmenskultur, auf die ich eventuell zurückgreifen kann, um Gefühl davon zu bekommen, was sind eigentlich wirklich die Werte, die wir versuchen im Unternehmen zu, zu verkörpern? Weil das auch wichtig ist, finde ich, nachher, wenn wir die Datenschutzstrategie haben, die muss intrinsisch, in erster Linie intrinsisch motiviert sein. Ich bin völlig bei euch, wenn es darum geht, im zweiten Schritt dann zu identifizieren, wer sind die interessierten Parteien, die Stakeholder? Das halte ich dann für den nächsten wichtigen Schritt, aber ich finde das immer ganz wichtig zu gucken, was sind wir? Sind wir in Eher konservatives Unternehmen, können wir mit diesem Datenschutz, diesem hippen Datenschutzthema über was anfangen? Oder sind wir eher ein Unternehmen, was das für sich auch die Menschen in den Vordergrund stellt? Neben so Themen wie Diversität und, und da, da finde ich dann auch tatsächlich Datenschutz ein ganz wichtiges Thema. Und dann ist es leichter, das nachher auch in der Strategie umzusetzen. Und das, was Falk gesagt hat, nicht jedes Unternehmen braucht eine Datenschutzstrategie. Ich würde mir, wenn ich wirklich so ein Industriekunde bin, alteingesessener Maschinenbau und, und w- würde ich mir überlegen, ob das sinnvoll ist, dann die, die, den Aufwand zu betreiben, ob es da nicht sinnvoll ist, mehr Aufwand in die Datenschutzorganisation die die Sensibilisierung der Mitarbeiter zu legen, als da Aufwand zu betreiben, wirklich so eine Datenschutzstrategie zu entwickeln.
2: Ich würde es sicherlich für richtig halten, die Papierlage mal anzuschauen, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, mit den Menschen sozusagen zu sprechen, um ein ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Unternehmen unterwegs ist, wie es strukturiert ist, welche Prioritäten es setzt und wie weit es sich vielleicht auch an die Grundsätze und Standards gebunden fühlt, die es irgendwann mal aufgeschrieben hat. Klar, das ist sicherlich ein ein wichtiger Startpunkt, aber das Gespräch mit mit den Beteiligten ist die entscheidende Ressource sozusagen, um zu verstehen, wo es lang geht und um eben auch zu verstehen, welche Stakeholder sind eigentlich da draußen? Welche, welche Art von Kunden haben wir? Sind das sind das Einzelkunden? Sind das äh, Geschäftskunden oder ganz und gar institutionelle Kunden oder ganz und gar die öffentliche Hand? Ja, das Damit verbunden sind ja auch ganz verschiedene Erwartungshaltungen, die diese Kreise sozusagen äh, an das Unternehmen haben können, was das Thema Datenschutz, aber auch andere Themen anbetrifft. Und eine besondere Kunden- oder Stakeholdergruppe möchte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal ähm, hervorgeben, Markus, weil du auch das Thema Diversität zum Beispiel angesprochen hast. Heimlich still und leise hat sich ja das Thema Datenschutz auch zu einer Komponente von Sustainability zum Beispiel entwickelt oder zu oder als Bestandteil von Corporate Governance Anforderungen Mhm. oder als Bestandteil von Digitalisierungsanforderungen. Und insofern ist es zum Beispiel auch für Investoren äh, zu einem relevanten Thema geworden, eine Kundengruppe, die man oder eine Stakeholdergruppe, die man vielleicht vor fünf, sechs Jahren Hier noch nicht vermutet hätte, aber es zeigt eben, welche ökonomische und natürlich auch soziale Bedeutung das Thema hat oder haben kann.
0: Ja, ist nochmal ein spannender Punkt, weil gerade das Thema Investoren, also wir sehen oder wir haben ja im Moment einen Markt in vielen Branchen, wo es halt auch viel um, um Merger und Acquisitions geht. Und gerade in diesem Umfeld merkt man halt auch, dass das Thema Datenschutz in so einem Due-Diligence-Verfahren einfach sehr viel häufiger auch ein dominantes Thema ist. also Oder vielleicht nicht das dominante, aber ein zumindest mal sehr sichtbares Thema. Und eins, wo man halt auch als Unternehmen, was halt andere Unternehmen erwerben möchte, einfach auf der Agenda durchaus weit oben steht, weil man halt natürlich auch Risiken sieht, die man sich im Zweifelsfall einkauft. Die einfach auf Dauer hinten raus sehr teuer werden können. Haben wir vor Jahren auch schon Fälle gesehen. Ich denke so ein bisschen an ich die Marriott-Kette, die ja die auch da hohe Bußgelder zahlen musste für Unternehmen, die halt Datenschutzrisiken mitgebracht haben beim Einkauf, die sich halt hinten raus, wie gesagt, als sehr teure Nachzahlung erwiesen haben.
1: Auch Wirtschaftsprüfern, die das jetzt nicht nur bei irgendwelchen Mergern oder Neukunden kauft, sondern die auch tatsächlich jetzt im Rahmen ihrer regelmäßigen Prüftätigkeit das Thema Datenschutz viel mehr im Fokus haben. Nachdem sie Informationssicherheit gut abgegrast haben, kommt jetzt das Thema Datenschutz auch mit dazu. Und das finde ich halt auch ganz spannend, dass man auch mit ganz neuen Anforderungen konfrontiert ist, auch als Datenschutzbeauftragter dann liefern zu müssen, was vorher niemand interessiert hat, aber plötzlich muss man sein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten vorlegen und Richtlinien zur Verfügung stellen. Das wird dann auch geprüft. Ich finde das total super. Ich freue mich jedes Mal, wenn wenn die Wirtschaftsprüfer das tun.
2: Da sprichst du, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Punkt an, nämlich den Verantwortlichkeitspunkt. Gerade, glaube ich, für für Datenschutzbeauftragte im im klassischen Sinne ist das ein bisschen oder erfordert das ein Neudenken der Rolle. Während man vielleicht traditionellerweise eher so eine reine Compliance-Schiene fährt, kriegt man eben auf diese Art und Weise plötzlich ein Gefühl dafür, dass man eine durchaus größere Relevanz für das Unternehmen hat und auch mehr Einflussmöglichkeiten, mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat und insofern ist die Entwicklung einer Datenschutzstrategie nicht im stillen Kämmerlein, aber gemeinsam mit dem, mit dem Unternehmen im Übrigen eine super Möglichkeit, um den, den sozusagen den eigenen Footprint in der Organisation deutlich zu erhöhen
1: bin ein großer Fan auch von von Marketing, also Datenschutzmarketing und ähm, tue Gutes und sprich darüber. Das finde ich auch, sollte immer mitgedacht werden, wenn wir über die Datenschutzstrategie sprechen. Die sollte im, im natürlich nicht in der Schublade verschwinden, sondern da sollten wir auch mit immer rumlaufen und allen erzählen, was wir da Tolles entwickelt haben. Und das, das ist ein ganz ganz zentraler Punkt, auch die Kommunikation ähm, über die Ziele dann ähm, auch und das transparent am Ende zu machen, halte ich für einen ganz, ganz zentralen Punkt, ja.
0: Lasst uns jetzt mal konkret nochmal auf das Vorgehen schauen. Also wir haben jetzt schon rausgearbeitet. Ich muss mir also meine Stakeholder, wie es Neudeutsch heißt, also quasi alle, die ein Interesse daran haben, an dem Thema Datenschutz im Unternehmen, die muss ich mir einmal anschauen. Idealerweise würde ich die jetzt mal zusammentragen in einer Tabelle und mir dann auch für jeden dieser Parteien, also in den Normen heißt es ja interessierte Parteien, für jede dieser interessierten Parteien einmal überlegen, welches Interesse hat diese Partei denn an dem Datenschutz im Allgemeinen im Unternehmen. Aber vielleicht gibt es auch spezielle Fokuspunkte, die besonders wichtig sind. Also ich denke natürlich auch zum Beispiel an Mitarbeitende, die natürlich auch immer Betroffene sind im Unternehmen, die also auch eine interessierte Partei sind, die natürlich gleichzeitig auch diejenigen sind, die es wiederum umsetzen müssen, aber wir, wir sollten sie als Betroffene immer auch direkt mitdenken. Dann haben wir schon darüber gesprochen, es gibt natürlich Kunden, es gibt eventuell Lieferanten, Partner, es gibt die Investoren, andere Beteiligte, Behörden, also sehr viele, die im Zweifelsfall halt an dem Thema zu irgendeinem Punkt relevant sind. Die muss ich mir also zusammentragen und überlegen, welche, welche Interessenslagen haben die. Mein Ansatz wäre jetzt im nächsten Schritt natürlich zu überlegen, was möchte das Unternehmen denn erreichen? Also wie würde man auch diese Interessen gewichten, versuchen zumindest mal zu gewichten, vielleicht auch in Bezug auf andere Interessen, die natürlich diese interessierten Parteien vielleicht auch haben, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, welchen Stellenwert hätten das Thema Datenschutz dann am Ende. Weil wenn ich natürlich... Und das ist die Gefahr, wenn ich sozusagen nur auf die Datenschutzinteressen gucke, dann sieht das natürlich erstmal so aus, als ob das die einzigen wären, die die interessierte Partei vielleicht hat. Aber es ist dann sozusagen ja immer im Gesamtmix nachher entscheidend, wo das Thema auch im Unternehmen eventuell zu positionieren ist. Von da aus wäre jetzt mein nächster Schritt tatsächlich, wenn ich das erstmal gemacht habe, zu überlegen, wie komme ich jetzt mit dem Management zusammen? Weil die wären für mich jetzt im nächsten Schritt eigentlich so die Ansprechpartner, die mir am Ende ihre Sicht natürlich da auch mit reinbringen müssen, weil sie ja entscheiden, sie müssen am Ende auch dafür eintreten, wie das Thema im Unternehmen nicht nur platziert wird, sondern am Ende natürlich auch kontrolliert und eingehalten wird.
1: Ich glaube, ganz, ganz klassisch käme jetzt die, die Leitlinie dann mit ins Spiel, also die die Policy als übergeordnetes Dokument, weil auch hier, wenn wir in der Logik der, der ISO 27001 bleiben, würde das relativ früh kommen und wir hätten die Möglichkeit dann von der Unternehmensleitung auch nochmal ein Statement zu bekommen, dass die Ziele, die wir als Datenschutzziele formulieren, die abgeleitet sind, finde ich immer von den Erwartungen der interessierten Parteien und durchaus sich orientieren können können an den Grundsätzen der Verarbeitung nach Artikel 5, dass wir die nochmal aufschreiben und vom Unternehmen, von der Unternehmensleitung, vom Top-Management im Prinzip dann als Dokument, als Statement auch bekommen, unterschrieben, ähm, freigegeben und das wäre so im Prinzip ein, ein Rahmen, der, der dann abgesteckt wäre darüber.
2: Also aus meiner Sicht kommt der Schritt zu früh mhm. äh, mit der Unternehmensleitlinie. Ich glaube, es ist wichtig mit Management unterhalb von Geschäftsleitung, äh, sage ich mal, noch wesentlich granularer in die Diskussion einzusteigen, welche welche Komponenten des Datenschutzes sind eigentlich für diesen jeweiligen Bereich relevant und interessant und welche Zielpositionen kann man sich in diesem Bereich vorstellen. Und zwar unter dem Gesichtspunkt rechtliche Verpflichtungen und Risiken, ja, aber auch unter dem Gesichtspunkt Chancen. Denn wenn man identifizieren kann und transparent machen kann, dass es zum Beispiel Sinn machen kann, in R&D-Prozessen Datenschutzkomponenten sehr, sehr früh zu adressieren, um nachhaltige Produktentwicklungen sicherzustellen, die man nicht am Ende des Prozesses wieder aufschnüren muss, weil man die Hälfte vergessen hat oder weil man äh, identifizieren kann, dass mit bestimmten oder zum Beispiel mit der Verwendung von datenschutzfreundlichen Technologien einfach Möglichkeiten verbunden sind der Datennutzung, dann ist das, glaube ich, ein Argument, vor dem man sagen kann, ja, lass uns da ein, 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 ein hohes Implementierungsniveau erreichen. Ja, während wenn man einfach nur sagt, ja, das müssen wir eben machen, weil wir das machen müssen, weil im Gesetz irgendwas von Privacy by Design die Rede ist und bei Default, dann ist die Motivation vielleicht nicht ganz so groß. Und wenn ich diese Diskussion mit verschiedenen Stakeholdern führen kann, dann kriege ich, glaube ich, ein Gefühl dafür, wo das Unternehmen insgesamt bereit ist, hinzugehen. Und auf dieser Grundlage diese Unternehmensleitlinie zu formulieren, also schon informiert äh, darüber, wie auch ein ein Management im Übrigen zu diesen Positionen stehen würde und wie weit das Buy-in in in diesem Bereich gehen würde, gibt, glaube ich, eine stärkere Nachricht, als wenn man losgelöst von allem anderen eine Unternehmensleitlinie formuliert.
1: Ja, also losgelöst nicht. Ich habe ja diesen Prozess vorher schon gedacht, dass wir wie gesagt wissen, wer wir sind und wer die interessierten Parteien sind. Und da bin ich ja beim Heiko, dass wir auch durchaus überlegen müssen, dass wir nicht nur die betroffene Person als interessierte Partei auch am Datenschutz haben. Und das ist ja genau, was du gesagt hast. Also Wir müssen es schaffen, ja auch die Abteilungen, die Fachbereiche darüber zu informieren, dass Datenschutz durchaus Mehrwerte haben kann, weil wir... Äh, kürzer time to market haben, wenn wir weniger Iterationen haben, also nicht erst am Ende zum Datenschutzbeauftragten zu kommen und der dann nochmal den gesamten Prozess in Frage stellt, sondern den lieber in, in Aktivitäten mit einzubinden. Und dann kann er sagen, ja, lass uns doch an der Stelle lieber links rum oder rechts rum gehen. Und er muss dann nicht sagen, wir gehen gar nicht. Und da, da, bin ich dann wieder völlig bei dir. Aber das hatte ich implizit schon mitgedacht. Aber schön, dass du es nochmal deutlich gemacht hast.
0: Ja, ich würde den Punkt nochmal vertiefen wollen, weil das ist, glaube ich, genau der eine, eine schwere Hürde, die ich mir als Datenschutzbeauftragter, wie gesagt, lässt sich relativ leicht sagen, ich mache mir Gedanken über meine Stakeholder, über die Ziele und mache eine Leitlinie. Das klingt sehr einfach, aber die Praxis, glaube ich, ist genau der herausfordernde Punkt. Also das ist schon angesprochen, Falk, vielleicht auch mit dem mittleren Management äh, zu sprechen. Wir müssen natürlich immer auch gucken, in welcher Unternehmensgröße bewegen wir uns. Wir haben ja auch viele unserer Zuhörenden sind aus kleinen mittelständischen Unternehmen oder vielleicht auch als Berater tätig. Da ist es natürlich nicht immer so, dass wir große Strukturen haben, wo wir vielleicht auch ein sehr vielfältiges oder diverses äh, Tätigkeitsfeld haben. Das heißt, wenn wir jetzt mal versuchen, uns mal darauf zu verständigen, für welche Zielgruppe beschreiben wir denn so ein Vorgehen, wäre mein Vorschlag, wir gucken mal auf ein mittelständisches Unternehmen, was vielleicht zwei, drei, vier hierarchie hat und wenn wir jetzt sagen, wir gehen vielleicht auf die auf die zweite Ebene und versuchen da mal herauszufinden, wie du schon gesagt hast, Falk, wo liegen denn am Ende auch Chancen und Risiken, müssen wir natürlich, wenn wir das mit denen erarbeitet haben, das wäre ja jetzt zumindest so mein Ansatz, schon mit denen zu versuchen, was vorzubereiten, wo am Ende natürlich auch das oberste Management nochmal mit involviert wird, weil so eine Leitlinie, wie du sie ja vorgeschlagen hast, Markus, ist ja immer... Dann wertvoll, wenn es halt nicht nur reine Floskeln sind, die möglichst abstrakt und generisch irgendwie den Gesetzestext wiedergeben, vielleicht ein bisschen umformuliert, sondern die ja am Ende was beinhalten, womit dann auch wirklich alle eine Leitlinie haben, wo sie halt auch wirklich draus ziehen können, wie muss ich denn im Unternehmen das Thema auch wirklich positionieren, wie wichtig muss ich es nehmen oder vielleicht auch nicht. Und da wäre jetzt für mich nochmal so ein Punkt, wie würdet ihr da jetzt quasi weitergehen von dem, was Falk aus beschrieben hat? Wie wäre jetzt euer nächster Schritt zu sagen, wie komme ich denn jetzt mit dem obersten Management zusammen, dass die am Ende auch nicht nur verstehen, sondern auch mitmachen wollen? Also, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen so sind, aber es ist ja immer sehr stark, oder es ist sehr unterschiedlich auch von der Geschäftsführung her, wie viel sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und vielleicht ist es, oft auch noch notwendig, erstmal überhaupt zu verdeutlichen, warum sie sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, bevor man dann über die Frage spricht, wo sehen wir das Thema überhaupt?
1: Ich ich hatte das Glück, bei einem Unternehmen in der Beratung zu unterstützen, wo wir wirklich einen Workshop gemacht haben. Der Fokus lag am Ende darauf, eine Leitlinie zu entwickeln. Aber wir haben natürlich viel uns mit der Unternehmenskultur beschäftigt, genau das, was wir gesagt haben, wo, wo stehen wir, wer sind unsere Kunden, und da waren wir sogar so, dass wir nicht nur das Management, auch das mittlere Management dazugenommen haben, sondern auch tatsächlich Leute, die operativ in bestimmten Bereichen gewesen sind. Es waren zum Beispiel vom Customer Care, also Leute, die, die an der Hotline sitzen, die ihre Erfahrung geschildert haben, was die, die Herausforderungen sind, weil der Kunde, der dann anruft und gerne wissen möchte, wie gerade seine aktuelle Bankverbindung ist, dem jetzt eine hohe Hürde aufzulegen zu sagen, ja, dann sagen Sie mir noch mal Ihren am 38-stelligen PIN-Code. Das sind genauso Schmerzpunkte, mit denen die Kollegen im, im Customer Care dann zu tun hatten. Und auch diese Perspektive mit aufzunehmen und da versuchen dann zu vermitteln. Das fand ich ganz ganz spannend. Und am Ende sind wir dann dazu gekommen, dass wir so ein paar Prinzipien aufgestellt haben, die wir dann als gesamtes Team dem Management vorgestellt haben. Wobei natürlich, da bin ich wieder bei dir, Heiko, begleiten. dazu sollte man gucken, dass man natürlich auch das oberste Management über das Thema Datenschutz nochmal grundsätzlich ja, informiert und fit macht, damit die eben genau wissen, wo, wo kommen eigentlich diese Punkte daher, also was, was ist das? Aber ich fand es ein total spannendes Projekt und habe das sehr gerne mit unterstützt, weil es dann auch das Thema ins Unternehmen reinträgt. Es wird nicht von oben so, so aufoktroyiert. Der Datenschutzbeauftragte hat sich ein paar geile, geile Punkte überlegt, sondern es wird umgedreht, wie wir identifizieren wirklich die, die Bedürfnisse aus dem Business und versuchen dann mit dem, was notwendig ist, dann auch zu unterstützen.
2: Und ich glaube, dieser kollektive Ansatz ist der Schlüssel zum Erfolg, weil es zeigt, dass die Ideen, die man hat, eben nicht im eigenen stillen Kämmerlein entstanden sind, sondern eben von einer sozusagen relevanten Mehrheit im Unternehmen getragen werden. Und dann ist es schon auch gar nicht mehr so schwer, ein oder das Buy-in von einem Top-Management zu bekommen oder von der Geschäftsführung zu bekommen, weil wenn die das Gefühl haben, die Führungskräfte im Unternehmen oder auch die Mitarbeiter im Unternehmen im Übrigen stehen dahinter und halten das für richtig und wichtig, dann, glaube ich, wäre das Management schlecht beraten, wenn es jetzt entscheiden würde, das ist uns aber egal. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ja eine eine rechtliche Verpflichtung ohnehin gibt. Und wenn ich jetzt eine Möglichkeit finde, aus dieser Verpflichtung nicht nur sozusagen normale, in Anführungszeichen, normale Compliance-Pflichten abzuleiten, sondern darüber hinaus Chancen identifiziere, die Potenzial, verfügbar machen, dass ohne diese, diese strategische Ausrichtung nicht da wäre, dann ist es doch eigentlich ein richtig guter Deal. Und dann ist, sind, die, sind die Aufwendungen, die man wird treiben müssen, um das Management davon zu überzeugen, vermutlich geringer, als wenn man sozusagen den, den überkommenen Ansatz wählt und äh, versucht, die eigenen Ideen da in stundenlangen Workshops vor dem Top-Management zu pitchen, das ist, ein, das ist ein Aufwand, den, den will das Management meistens nicht betreiben und man selber ist auch irgendwie auf verlorenen Posten, aber wenn man wirklich sozusagen bottom-up diese Ideen präsentiert, hat man deutlich größere Chancen zum Erfolg. Und dazu gehört auch, und da greife ich sozusagen schon ein Stück auf die Operationalisierung der Strategie vor, wenn man diesen beteiligten Kreisen nicht nur sozusagen im Rahmen des Brainstormings oder bei der Erstellung einer Leitlinie Raum für Input gibt, sondern eben auch im Rahmen der Begleitung dieser der Umsetzung der Strategie im Sinne eines eines Steuerungsgremiums, wo man also all diese beteiligten Kreise an Bord hat, dann hast du nicht nur den Vorteil, der Schwarmintelligenz, sondern du hast auch Verantwortlichkeiten zugeteilt und verteilt im Unternehmen. Und niemand kann dann mehr sagen, ja, Datenschutz, da gibt es doch irgendwie so eine Abteilung, die kümmern sich darum, die machen das schon, sondern jeder hat dann in dieser, bei der Umsetzung dieser Strategie eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Verantwortlichkeit und kann sich aus der dann eben auch nicht mehr wegstehlen.
0: Ich sehe den Punkt genauso. Das ist vor allen Dingen dann, wenn ich nachher eine Leitlinie habe und ich kann am Ende es schaffen, dass das, was vorne von der Gemeinschaft, von egal von Führungskräften oder auch vom obersten Management, das ist am Ende eigentlich gar nicht so entscheidend, wer daran alles mitgewirkt hat, sondern dass das, was da beschlossen und erarbeitet wurde, sich natürlich so in der Leitlinie nachher wiederfindet, dass alle auch, die dann mit, im Zweifelsfall mit entschieden haben, verstehen, was auch dahinter steckt und was auch gemeint ist und was dann auch das tatsächliche Ziel ist, auch wenn vielleicht nicht jedes Wort oder jeder Gedanke explizit in so einer Leitlinie nachher sich wiederfindet. Und ich glaube auch, also Workshops sind eine ganz hervorragende Art und Weise, um das zu erarbeiten, gleichzeitig aber auch die Herausforderung Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber Als Datenschutzbeauftragter ist man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, der erfahrenste, wenn es darum geht, Workshops zu vorzubereiten, zu moderieren, methodisch auch letztendlich zu gestalten, um das Ganze halt für, ja, es sind ja in der Regel dann Beteiligte dabei, die das halt nicht tagtäglich machen, das Datenschutzthema, die man also über so einen Workshop hinweg nicht nur an das Thema heranführen äh, muss oder nicht nur die Themen erarbeiten muss, sondern auch erstmal an das Thema heranführen muss. Und da natürlich dann einen Weg zu finden, einen Workshop so zu strukturieren, dass am Ende alle wissen, worüber man gesprochen hat und dass die Dinge, die man sich erarbeitet hat, auch letztendlich nachher weitergeführt werden und es auch brauchbar ist, um weiterzuführen. Da sehe ich halt tatsächlich eine sehr große Herausforderung in der Praxis, die ja idealerweise mit, mit viel Workshop-Erfahrung unterstützt würde. Also das heißt, ich rate jedem Datenschutzbeauftragten, der da vielleicht selber jetzt nicht so der Moderationsexperte schlechthin ist oder da enorm viel Erfahrung hat, sich da auch vielleicht Hilfe zuzuholen. Wir in der Migosense machen das auch. Also Datenschutzstrategie machen wir halt äh, durchaus bei unseren Kunden ja häufiger. Aber wir haben halt auch Inhouse-Experten, die uns dann dabei unterstützen, diese Workshops zum Beispiel vorzubereiten, zu moderieren.
2: Ich denke, dass über dieses Vehicle-Workshop man als Datenschutzbeauftragter oder als Datenschutzbeauftragte ganz unabhängig von den Zielen, die man umsetzen und Schwerpunkten, die man durchsetzen möchte, das schon mal eine super Möglichkeit ist, sich weiter mit dem Unternehmen oder innerhalb des Unternehmens zu vernetzen, indem man einfach auf die Hilfe aufsetzt, die ja auch für andere Bereiche da sind, äh, da ist. Und da gehört das Thema Projektmanagement dazu, da gehört eben auch das Thema äh, Gestaltung von Workshops dazu. Ja, also diese diese bekannte, Barriere sozusagen zwischen Datenschutzbeauftragter Datenschutzorganisation einerseits und dem Unternehmen andererseits kann schon durch so eine methodische Einbindung von Capabilities, die anderswo im Unternehmen vorhanden sind, äh, deutlich reduziert werden.
1: Ich halte das auch für wichtig, weil ähm, das ist ja die Aufgabe des Moderators eben ganz offen auch durch so einen Termin zu führen und als Datenschutzbeauftragter oder als Datenschutzbeauftragter hat man natürlich eventuell auch schon eine Zielvorstellung, die sich dann nicht unbedingt mit dem denken muss, was, was aus dem Business für, für ähm, Punkte kommen. Also Ich würde auch jedem raten, das nicht unbedingt in seiner Rolle als Datenschutzbeauftragter oder Datenschutzbeauftragter zu tun, sondern da auch Kompetenzen zu nutzen. Weil die, diese, diese Initialisierung, die das, Aufbau von, das Vermitteln von Wissen, das kann man gut machen, aber dann sollte man auch Teil des Teams eventuell sein und dann seine Impulse mitgeben können und das Ganze wird dann aber moderiert und, und aufbereitet am Ende neutral. Wie, wie beim klassischen Brainstorming eben, jede Stimme und jede Idee zählt erstmal.
0: Genau, also das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir, den wir nicht oft genug, glaube ich, betonen können, dass man als Datenschutzbeauftragter schon sich ein Stück weit zurückhält in so einem Workshop, in in so einer Diskussion auch. Natürlich sind rechtliche Anforderungen da, aber das heißt nicht automatisch, dass das Idealbild, was ich als Datenschutzbeauftragter vielleicht davon habe, wie das im Unternehmen funktionieren soll, letztendlich das ist, was ich auch erreichen kann, wenn es darum geht, einen Konsens zu finden. Also das heißt dann auch Kompromissbereitschaft, dahingehend zu haben, dass nicht meine vorgefertigte Lösungsidee die einzig richtige ist, sondern dass man halt auch andere Wege haben kann, die zum Ziel führen.
2: Und man darf nicht vergessen, dass rechtliche Anforderungen zwar eine wichtige, aber am Ende auch nur eine Einflussgröße sind bei der Frage, was sind unsere Ziele im Datenschutz? Da, da gibt auf es auf der anderen Seite eben auch die, die Chancenseite. Und dann gibt es vor allem auch das, was den Beteiligten erstmal einfällt zu dem Thema. Was sind deren deren, äh, Assoziationen? Was sind deren Sorgen und Nöte? Welche Probleme hatten sie in der Vergangenheit, mit diesem Thema umzugehen, es zu verstehen, es vernünftig an den Mann oder die Frau zu bringen? Und aus diesem Input heraus, glaube ich, kann sehr viel entstehen, was sich vielleicht am Ende irgendwie auch in rechtlichen Anforderungen wiederfinden kann was aber eine ganz eigenständige Bedeutung haben sollte. Und das sollte man nicht vergessen. Und deswegen der Hinweis super wichtig und richtig, dass man diesen Compliance-Gedanken nicht zu sehr in den Vordergrund stellt, sondern das sicherlich als, als ein Korrektiv oder auch als einen wichtigen Eckstein einer Strategie berücksichtigt. Aber es ist
0: eben nicht das, das was allein zählt. Ja, da sehe ich tatsächlich auch eher eine große Chance für den Datenschutzbeauftragten, Falk, du erinnerst dich, wir haben ja auch über die Positionierung des Datenschutzbeauftragten im Unternehmen seinerzeit schon mal gesprochen. Da natürlich auch am Ende die Kreativität, die es bedarf, um das, was du gesagt hast, die Anforderungen, die man vielleicht aus dem Business heraus lösen möchte, dann in Einklang zu bringen mit den rechtlichen Anforderungen. Da kann ich natürlich am Ende als Datenschutzbeauftragte beweisen, wie fit ich bin, wie kreativ bin ich letztendlich das Ziel, auch über einen anderen Weg als den vielleicht standardmäßig in allen anderen Unternehmen etablierten zu erreichen, weil er einfach effizienter ist, eine Akzeptanz bei den Beteiligten schafft oder für den Betroffenen vielleicht sogar am Ende der bessere ist, weil es halt alle Beteiligten im besten Fall berücksichtigt.
2: Ich würde das vielleicht auf, den, auf die Formel bringen, lieber einen sehr breit aufgestellten und akzeptieren, akzeptierten sozusagen mittelprächtigen Datenschutz implementieren, als versuchen, Datenschutz aus dem Lehrbuch in Perfektion zu implementieren, ohne jedes
0: bei in der Organisation. Kann ich auch nur unterstreichen, gar nicht mit dem Ziel, dass man, also nee, andersrum, schon mit dem Ziel natürlich, compliant zu sein, aber auch nicht mit dem Ansatz, im ersten Schwung, diesen Perfektionismus zu erreichen und nicht mit dem ersten Schwung überall 100% haben zu müssen, sondern tatsächlich erstmal dahingehend zu kommen, dass man überhaupt einen Startpunkt hat, dass man überhaupt diese Akzeptanz hat, über die man halt die wichtigsten Punkte adressiert. Und dann auch, und das ist ja auch das, was wir bei Managementsystemen inhärent haben, ist ja die kontinuierliche Verbesserung. Also das heißt auch da natürlich, Erstmal hinzukommen, dass ich eine Basis habe, über die ich dann jedes Mal, jedes Jahr, in welchem Tonus auch immer, ich da immer wieder drauf gucke, natürlich immer wieder mit allen Beteiligten zusammen daran arbeite, es weiterzuentwickeln und die Compliance zu erhöhen bis hin zu wirklich sehr guten Lösungen im Unternehmen zu schaffen, die für alle Beteiligten am Ende das Thema einfach eine Akzeptanz steigert, weil es nicht mehr schmerzhaft ist, sondern vielleicht sogar die Mehrwerte, die ich mir vorher vorgestellt habe für das Unternehmen auch wirklich hervorbringt. Das ist eine ganz gute gute
2: Überleitung zu einer Diskussion, die wir noch gar nicht geführt haben, nämlich, was genau ist denn eigentlich eine Datenschutzstrategie? Was kann da eigentlich inhaltlich drinstehen? Wann ist ein ein Papier eigentlich eine Strategie? Wie grenzt sich das von dieser Leitlinie ab, die vorhin schon mal thematisiert wurde? Wie grenzt sich das gegen das Datenschutzmanagement ab? Und welche Rolle kann äh, so etwas wie, naja, eine eine Reifegradreise sozusagen, wie kann sowas
0: Bestandteil einer Strategie werden? Darüber würde ich gerne noch sprechen. Sehr gerne. Finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, da auch nochmal drauf zu gucken, um da wirklich auch Verständnis zu schaffen. Von daher, wenn du die Frage aber aufwirfst, hast du wahrscheinlich auch schon, schon eine Idee Tatsächlich habe ich eine bestimmte
2: Vorstellung davon und ich glaube, die ist gar nicht weit weg davon, was eine Strategie im Allgemeinen ist, und das gilt es dann halt auf den auf den Datenschutz zu adaptieren. Also was, was für mich wesentliche Bestandteile der Strategie sind, ist auf der einen Seite qualitative oder quantitative Ziele zu formulieren, die ich innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreichen möchte. Und wenn ich sage ich, dann meine ich das Unternehmen. Und die Möglichkeiten oder die, die erforderlichen Begleitumstände oder Capabilities sozusagen, die ich brauche, um diese Ziele zu erreichen. Also es geht, es geht um einen zeit ein zeitliches Moment, ein qualitatives oder quantitatives Element und ein methodisches Element. Und diese Dinge muss ich, muss ich auf den Punkt bringen und das zusammen ergibt, aus meiner Sicht die Strategie. Und das Thema Leitlinie, was wir schon mal äh, diskutiert haben, ist aus meiner Sicht der allererste, oberste Schritt der Umsetzung dieser Strategie, nämlich die Formulierung eines Commitments sozusagen des Unternehmens, wo es beim Thema äh, Datenschutz hin möchte und was dabei mögliche Prioritäten sein können.
1: Ich würde es genauso sehen wie der Falk. Also ähm, im im Prinzip ist es die Strategie, ja, wie wie man es üblicherweise macht, dass man eine Vision oder eine Mission hat, an der man sich orientiert. Und da stellt sich halt die Frage, was soll unsere Datenschutzvision oder unsere Datenschutzmission sein? Und da gibt es ja neben dem Thema Compliant, was du angesprochen hast, Heiko, unterschiedliche Ideen, die man verfolgen kann. Möchte ich zum Beispiel im, im Wettbewerb first in class sein oder möchte ich nur im, im das tun, was alle anderen auch tun? Das sind durchaus Überlegungen, die dabei eine Rolle spielen können. Und dann brauchen wir die zeitliche Perspektive und da, das hatte Falk ja auch schon angesprochen, dann sind wir schnell auch bei Methodik. Wie kann ich sowas über ein Projekt zum Beispiel steuern? Und dann wird es im Unternehmen auch gewiss Strategien, und Projektstrategien äh, geben oder Personen, die sich mit, mit Methodik auch auskennen, die dann auch hierbei sehr gut unterstützen können, um auch wieder die Akzeptanz zu erhöhen.
0: Ich würde aber nochmal tatsächlich zur Schärfung gucken wollen, weil, Falk, das, was du auch angesprochen hast, bezüglich der Ziele zum Beispiel, das ist für mich auch etwas, was ja als Bestandteil der Leitlinie quasi gesehen werden kann. Für mich wäre die Strategie neben den Zielen und dem, was ich halt in der Leitlinie ansonsten ja auch formuliere, was Positionierung und so weiter auch angeht, natürlich dann auch eine Überlegung, was ist denn alles zu tun, um dahin zu kommen. Also das, was dann nachher in einem weiteren Schritt sich wieder auch in der Operationalisierung wiederfinden muss, also das heißt, neben der Leitlinie, die mir meine Ziele, meine Richtung, mein auch so Dinge wie den Kontext der Organisation widerspiegeln kann, nachher natürlich in weiteren Umsetzungen in Richtlinien, aber auch in Prozessen, wie mache ich nachher was, wie haben wir bestimmte Dinge einzusortieren, wie etablieren wir so ein gesamtes Management-System mit allem, was dazugehört, wie implementieren wir das und worauf arbeiten wir halt immer hin. Also das wäre für mich sozusagen der zweite Teil, der dann in so einem Strategiedokument skizziert wird, neben den Zielen auch den Weg zur Umsetzung, den ich dann immer wieder auch nehmen kann, um nach der Leitlinie die nächsten Schritte zu initiieren. Weil die Leitlinie alleine wird mir ja nicht helfen, im Unternehmen das Datenschutzthema wirklich zu positionieren, sondern ich muss ja dann weiterarbeiten. Sind wir wieder beim Thema Projektmanagement. Ich würde dann auch immer schauen, dass man dafür ein entsprechendes Projekt aufsetzt mit den Fähigkeiten im Unternehmen, wie ein Projektleiter, Projektmanager zum Beispiel, dazuzunehmen und dann auch diese gesamte Umsetzung natürlich hinten rauszuplanen. Ich glaube, diese, diese Planungskomponente ist natürlich
2: essentiell, weil es, äh, weil sie zeichnet natürlich die notwendigen Aktivitäten vor und gibt im Übrigen am Ende auch die Möglichkeit zur Erfolgsmessung oder zur Fortschrittsmessung. Ich würde das aber nicht vermengen mit der Strategie selbst, denn ich glaube, die Strategie ist ein Instrument der mittelfristigen Planung, während sozusagen der Projektplan, wenn man das mal so zusammenfassen möchte, das ist ja eher die taktische Abfolge der notwendigen Aktivitäten, die
0: aus meiner Sicht auf der Strategieebene nichts zu suchen hat. Nee, aber die Strategie muss mir sozusagen den Weg zeigen. Also ich muss sozusagen schon über die Strategie, nach meinem Verständnis, wissen, wo es hingeht. Also neben dem reinen Ziel auch den Weg grob skizzieren, was wir tun, um dahin zu kommen. Und mein Projektplan setzt das quasi um. Das heißt also, der Projektplan nimmt sich die Strategie und sagt, okay, was haben wir denn alles an an, an Weggabelungen, an Entscheidungen zu treffen und und was muss implementiert werden? Und das kann mein Projektplan dann abbilden, basierend auf der Strategie natürlich. Also ich habe für mein Verständnis, korrigiert mich, wenn ihr da was, oder sagt, wenn ihr da was ganz anderes habt, aber für mich wäre die Strategie, sagen das erste Dokument und aus dieser ergeben sich im ersten Schritt die Leitlinie und im zweiten Schritt ein Umsetzungsprojekt mit dann allem, was da dran hängt.
1: Ja, aber das ist selber gesagt, die Strategie ist im Prinzip das oberste und das sollte durchaus die Möglichkeit bieten, auch lange Bestand zu haben und ist für mich eher so eine Art Stern, an dem ich mich orientiere, dass es so die Richtung vorgibt und daraus kommen dann, wie du auch gesagt hast, so Sachen wie Projektplan, wo es dann darum geht, Meilensteine festzulegen, wie ich dann diesen Stern auch erreichen kann, aber auch da bin ich beim Falk: ich würde es nicht vermischen wollen, also sondern immer gucken, dass wir mit der Strategie auch wirklich was formuliert haben, was, was über eine lange Zeit auch trägt, an dem wir uns dann immer wieder orientieren und auch immer wieder ja, orientieren können, ob wir noch auf dem Weg sind. Das anderes Bild wäre für mich so, so wie ein ähm, Erfolgsbild, was ich versuche auch zu formulieren für, für den Datenschutz, also durchaus auch irgendeine eine Vision zu haben, äh, wo stehen wir im Datenschutz eigentlich in fünf Jahren, in zehn Jahren oder so, je nachdem wie man sich selber den Zeithorizont setzt.
2: Und und das würde ich genau differenzieren, nämlich die die Formulierung dieses Nordsterns auf der einen Seite und die Strategie, wie ich da hinkomme, auf der anderen Seite. Und deswegen hätte für mich die Strategie auch immer eine konkrete zeitliche Komponente, die also für für einen bestimmten Zeitraum relevant ist, so wie das mit anderen Strategien, insbesondere Geschäftsstrategien, ja auch der Fall ist. Und wenn es um eine mittel- oder langfristige Planung geht, dann, glaube ich, sind es auch weniger zehn Jahre als mehr so fünf Jahre. Denn das ist ja auch ein Zeitraum, den kann man zumindest strategisch überblicken. Alles, was darüber hinausgeht, ist, glaube ich, schwierig. Mhm. Und innerhalb dieser, dieser fünf Jahre muss man natürlich offen sein für, für Einflussfaktoren da draußen, die sich ändern können. Ja, sei das sei es die Ja, die Geschäftsrealität, sei es äh, Ressourcen, die zur Verfügung stehen oder eben auch nicht mehr, geänderte Rechtsrahmen und so weiter und so fort, aber für diese fünf Jahre sollte so eine Strategie, und da sind wir eben bei der Frage, was ist eigentlich der Zweck so einer Strategie, warum macht man das, eine Orientierung sein für alle relevanten Stakeholder, einschließlich intern und extern, welches welches Ziel wir erreichen wollen und wie wir das erreichen wollen. Und für diese Zeit ist es eben nicht nur Beschreibung, sondern auch Verpflichtung, nämlich aller derjenigen, die an dieser Strategie teilnehmen. Es ist also immer wieder ein guter Referenzpunkt, wenn es um die Frage geht, warum machen wir das eigentlich? Stichwort Purpose ist jetzt für so eine Datenschutzorganisation, glaube ich, super wichtig, wenn man also nicht im luftleeren Raum arbeitet, sondern gegen gegen ein definiertes Ziel, das von von dem ganzen Unternehmen getragen wird, also da gibt es ganz viele Zwecke sozusagen, die mit so einer Strategie verfolgt werden können und nochmal das Stichwort äh, Purpose ist, glaube ich, für für Mitarbeiter einer einer Datenschutzorganisation was ganz Essentielles, weil man ja doch dann und wann das Gefühl kriegt oder sich die Frage stellt, warum mache ich das hier eigentlich alles?
1: Ich würde auch noch, noch ergänzen zu dem, was du vorhin schon gesagt hast, Falk, weil, weil du das angesprochen hast. Also ich finde äh, nicht nur die Bausteine wie Projektplan oder Methode und dann nachher das Thema Datenschutzmanagement, weil das sind ja so, so Themen, die beschreiben dann, was wir tun müssen, auch aus den gesetzlichen Bestimmungen. Ich finde ganz wichtig auch die Kommunikation. Und Du hattest es schon gesagt, also die Leute, die nachher an diesem Leitbild, an der Leitlinie mit mitgearbeitet haben, die sollten wirklich immer wieder auch involviert werden über irgendwelche Steering-Committees äh, über irgendwelche regelmäßigen Geofixe, dass man auch immer wieder guckt, sind wir noch auf dem richtigen Weg und das Feedback wieder einzusammeln. ist Das, was wir jetzt gerade versuchen, in dem Projekt umzusetzen, noch immer noch das, was eure ursprüngliche Vision gewesen ist. Also rudern wir alle noch ähm, in, in die richtige Richtung oder haben wir tatsächlich jetzt irgendwie äh, einen falschen Stern, ähm, auf dem wir gerade zustarren? Ähm, weil er vielleicht näher ist oder bunter glitzert oder so, es ist es immer noch der, der richtige Stern, auf dem wir sind. Und Kommunikation eben dann auch als zentrales Thema, wirklich ähm, das Thema auch, wo wo wir da stehen, immer zu kommunizieren und nicht nur gegenüber dem Top-Management, sondern in alle Bereiche, damit alle immer auf dem, auf dem gleichen Stand sind, was, was gerade, wo wir gerade stehen und was wir gerade machen dazu.
0: Zum Thema, wie lange ist so eine Strategie gültig, glaube ich, muss man auch immer noch mal auf das Umfeld gucken, weil natürlich in einem Unternehmen, was vielleicht weniger Marktentwicklungen äh, in, in der Datenverarbeitung ausgesetzt ist, also vielleicht so ein mittelständig produzierendes Unternehmen, hat da vielleicht auch weniger Änderungsbedarf in kurzer Zeit als vielleicht ein Großes technologisches Unternehmen, was auch vielleicht durch Marktveränderungen, aber auch durch Unternehmensveränderungen dann natürlich einfach auch einen kürzeren Intervall vielleicht für ein ein Review von so einer Strategie braucht.
2: Die These lautet ja, es mag Umfelde geben, wo man keine strenge oder enge zeitliche Begrenzung oder Befristung der Strategie braucht. Na, Darf das will ich so
0: nicht verstanden wissen. Ich wollte, wollte nur zum Ausdruck bringen, vielleicht muss ich in dem einen Unternehmen nach zwei Jahren äh, die nochmal überprüfen oder nach einem Jahr schon wieder überprüfen, ob die noch so Bestand hat. Und vielleicht bin ich aber in anderen Unternehmensumfeldern auch vielleicht bei den fünf Jahren, die du eben angesprochen hast. Ich, ich glaube, dass, äh,
2: dann muss ich das nochmal klarrücken, was ich eigentlich äh, oder was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, dass die Ziele, die ich erreichen möchte, mit den Methoden, die ich festlege, dass die immer auch eine zeitliche Komponente haben sollten. Also ich halte es für nicht besonders sinnvoll und ergiebig, wenn ich wenn ich mir sehr sehr hohe Compliance oder Reifegradziele setze, ohne dass ich sage, bis wann ich das erreicht haben möchte oder wie wie der zeitliche Weg dorthin ist. Und die Die Planung der Erreichung dieser Ziele sollte aus meiner Sicht halt nicht ins Unendliche gehen, sondern eine, weiß ich nicht, eine drei bis fünf Jahresfrist nicht überschreiten, weil sonst wird es halt ein Stück weit beliebig. Damit verbunden ist natürlich, wenn diese Ziele zu diesem Zeitpunkt erreicht sind, dann ist die Strategie ja umgesetzt und dann wird es Zeit für für eine neue Strategie, dass man die Frage, ob man mit dieser Strategie richtig liegt oder noch richtig liegt, regelmäßig überprüft werden sollte, ist, glaube ich, eine andere Frage und hat mit der, mit der, mit der Zeitplanung erstmal gar nichts zu tun.
0: Ja, kann ich, kann ich so mitgehen. Danke. Ich würde. Nochmal kurz einen Blick auf das Thema Datenschutzmanagement als solches werfen. Wir haben Falk ja seinerzeit schon mal drüber gesprochen, Markus, wir haben auch schon öfters über das Thema Datenschutzmanagement oft, gesprochen die und auch die Folgen gemacht, genau. Wir haben auch ja jetzt seit letztem Jahr die 27.701 als Erweiterung zur 27.001, wo ich das Thema Datenschutz Management, Datenschutzmanagement-System natürlich auch dann in ein bestehendes ISMS nach ISO 27001 zum Beispiel gut integrieren kann. Frage an euch, würdet ihr denn, um eine Datenschutzstrategie überhaupt entwickeln und auch umsetzen zu können, immer so ein Datenschutzmanagement-System orientiert auch an Normen sehen oder gibt es auch Alternativen? Brauche ich vielleicht gar nicht so ein strenges Gerüst? Wie würdet ihr das Thema Datenschutzmanagement einerseits und Datenschutzstrategie andererseits im Verhältnis sehen? Also ich glaube, es ist
2: jedenfalls nicht das Gleiche. Ich glaube, dass ein funktionierendes Datenschutzmanagementsystem eine Möglichkeit ist, Datenschutz zu operationalisieren, aber es formuliert nicht den strategischen Ansatz dazu. Die Etablierung eines Datenschutzmanagements kann eine Komponente der Strategie sein und wird es vielleicht in vielen Fällen auch sein, aber das ist aus meiner Sicht oder das Datenschutzmanagement selbst ist aus meiner Sicht nichts Strategisches, sondern es ist etwas höchst Taktisches oder höchst Operatives, was sozusagen den 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 Ansatz unterstützt, Datenschutz vor allem prozessgetrieben nachhaltig im Unternehmen umzusetzen und auch darüber Bericht ablegen zu können oder ähm, die Accountability Requirements, die Rechenschaftspflicht Rechenschaftspflicht ganz genau umsetzen zu können und insofern sehe ich eher eine sozusagen eine Parallelität der Begriffe Datenschutzkonzept einerseits und Beschreibung des Datenschutzmanagementsystems andererseits als zwischen Datenschutzstrategie einerseits und Datenschutzmanagement andererseits.
1: Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass man ohne Datenschutzmanagement, Managementsystem, ob nach Norm oder nicht Norm auskommt, weil ähm, das ja native Anforderungen der, der Datenschutzgrundverordnung sind. Also wir haben ja Heiko immer die Diskussion, ob es Artikel 24 oder Artikel 25 vorgibt, diese technischen und organisatorischen Maßnahmen, aber das ist es im Prinzip. Und ich bin mal feig, ich wüsste nicht, wie ich den Nachweis führen sollte, dass ich die die Anforderungen der Norm, ähm, der, der, der Verordnung einhalte wenn ich eben nicht die Prozesse etabliert habe das heißt ich würde es getrennt davon sehen und ich finde eher wichtig die Strategie dann äh, die Frage wie, wie weit wollen wir das Thema treiben? also wie wie was wollen wir schon auch gegebenenfalls vorhalten? wie proaktiv gehen wir auch mit mit so Dingen um, wenn wir first in class sein wollen, müssen wir vielleicht regelmäßig mit der Aufsichtsbehörde auch ähm, sprechen und vielleicht auch die Möglichkeit suchen, da unsere Prozesse, die wir etabliert haben, vorzustellen. Nach dem Motto, guck mal, wir haben einen total genialen äh, betroffenen rechteprozess Wie findest du den denn? Glaubst du, dass das den Anforderungen entspricht? Das wäre eher sowas, wo ich sagen würde, da setzt die Strategie dann dann eigentlich an. Wie, wie transparent möchte ich sein? Also ähm, Reicht es mir aus dem strategischen Erwägung, dass ich halt so eine generische Information auf meine Webseite packe oder ist es mein Anspruch, die maximale Transparenz zu erreichen bei jedem Touchpoint, also bei jeder Ansprache mit der betroffenen Person informiere ich nochmal nach Artikel 13 zum Beispiel. Das wären so Überlegungen, wo ich gucke, das sind die operativen Prozesse und hier habe ich die die strategischen Anforderungen und die können dabei unterstützen, diese diese Ziele, die ich in der Strategie formuliert habe, zu erreichen, aber ohne Datenschutzmanagement wir müssen es ja nicht System nennen, wir müssen keine Normen draufkleben, aber ohne kann ich mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie man die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung erfüllen will.
2: Und ich ich kann es mir genauso wenig vorstellen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich glaube fest daran, dass allein Prozesse in der Lage sind, sozusagen Informationen darüber, Daten darüber zu generieren, wie ich mit mit dem Thema Datenschutz umgehe, wie erfolgreich ich damit bin. Und wenn ich das immer nur ad hoc mache und insofern keine standardisierten Datenpunkte generiere, bin ich eigentlich blind, zumindest was meine
1: Berichtspflichten anbetrifft. Ich würde sagen, Artikel 24 formuliert den PDCA-Zyklus. Den, den lese ich dann zumindest raus. Und das bedeutet, wir müssen einen Prozess haben, den wir auch nach irgendwelchen Kriterien optimieren können müssen. Also, da, da wenn jemand das anders sieht, bitte gerne, gehe ich in die Diskussion, aber für mich steht es darin, dass man halt die, diese kontinuierliche Verbesserung mit hat und das wäre für mich PDCA.
0: Die, Also erstmal bin ich natürlich froh, dass, dass ihr das ähnlich seht, dass wir grundsätzlich Datenschutzmanagement nicht gleichsetzen mit Datenschutzstrategie und andererseits, da bin ich auch völlig bei euch, dass wir natürlich ein Datenschutzmanagement wie gesagt, eigentlich unabhängig erstmal davon, ob da ein Aufkleber von irgendeiner Norm drauf ist oder ob ich dann halt nach eigenen Vorstellungen das Thema operationalisiere, das aber halt brauche, um überhaupt im Unternehmen mit dem Thema Datenschutz dahin zu kommen, dass ich sage, ja, das ist tatsächlich im Unternehmen auch angekommen. Was aber für mich in der Datenschutzstrategie zum Beispiel natürlich rauskommen kann, wenn das Unternehmen zum Beispiel für sich festlegt, man möchte in dem Themenbereich eine gewisse gewisse Positionen anstreben, dann kann natürlich in so einer Strategie durchaus zum Beispiel das Thema Zertifizierung eines Management-Systems rauskommen. Also es könnte zum Beispiel ein Outcome ja von so einer, von so einem Workshop auch sein, dass man mit dem Management sich darauf verständigt zu sagen, ja, wir wollen da was haben, was unsere Fähigkeit, Datenschutz im Unternehmen zu sicherzustellen, auch irgendwie testiert. Und dann kommt man natürlich irgendwann auch an die Frage, womit können wir das erreichen und was genau wollen wir auch testieren. Das wären dann so Dinge, die aus meiner Perspektive natürlich dann wiederum eine Abhängigkeit im Zweifelsfall für die ein oder andere Methode vielleicht ergeben, weil ich dann, wie gesagt, ein bisschen gucken muss, was unterstützt das, was ich erreichen möchte.
2: Wenn, wenn wir uns die Zertifizierung als strategisches Ziel formulieren, dann ist die Verwendung eines äh, eines ISO-Frameworks beispielsweise, dann aber nicht das strategische Ziel, sondern es ist Mittel zum Zweck, das Ziel der Zertifizierung zu erreichen, denn du bist ja immer darauf angewiesen, dass du dich gegen einen bestimmten Standard zertifizieren kannst. Und nur dann, wenn du beispielsweise nach ISO vorgehst, dann hast du eben auch äh, ein Rahmenwerk, gegen du das gegen das du dich nach Best Practices zertifizieren lassen kannst. Das bedeutet aber eben auch, dass das strategische Ziel eben nicht ist, nach ISO 27701 vorzugehen, sondern das strategische Ziel lautet Zertifizierung. Und um das zu erreichen, musst du zwangsläufig auf einen Standard zurückgreifen, der eben dieser sein kann.
1: Ich würde noch einen Schritt weiter überlegen, ob tatsächlich die Zertifizierung das strategische Ziel ist, ob nicht die Zertifizierung auch mittel zum Zweck ist, indem ich halt das von mir schon überstrapazierte First in Class sein möchte und das eben zeigen möchte, dann wäre die Zertifizierung auch nur zum Zweck. Und das m- müsste man dann überlegen, was ist noch Strategie und was ist dann schon eher Erreichung dieser Strategie. Ich stimme
2: dir zu. Ich, ich kann mir sogar auch vorstellen, die Frage, ob man etwas, ob man sozusagen einen extern Sanity Check zulässt, ob man das nicht auch als Aspekt des Reifegrads versteht und sagt, wenn ich in einen optimierten Reifegrad 5 zum Beispiel gehen möchte, dann setzt das voraus, dass ich mich in einem regelmäßigen Abstand eben extern zertifizieren lassen muss und dann ist es genau, wie du sagst, ist das ein ein Mittel der Umsetzung und nicht das strategische Ziel selbst. Hm. Also das strategische Ziel wäre, ich möchte auf Level 5 eines, äh, eines Reifegradmodells gehen und das würde dann eben inhaltlich bedeuten, ich muss mich zertifizieren lassen und das wiederum würde bedeuten, ich muss nach Standard XYZ vorgehen.
0: Das ist aus meiner Sicht genau richtig. Ich muss, wie du schon sagst, Markus, ähm, ja auch am Ende eher über die Position nachher feststellen, was brauche ich, um die im Zweifelsfall zu untermauern oder auch nach außen kommunizieren zu können. Das heißt, wenn ich also sage, ich möchte best in class sein, ist eine Zertifizierung, um das zu untermauern, sicherlich nicht verkehrt. Wenn ich aber sage, ich möchte zum Beispiel vielleicht einfach nur nicht hinter den Wettbewerb abfallen. Das heißt, ich möchte immer sozusagen auf Augenhöhe mit meinen Wettbewerbern sein, weil ich sage, über das Datenschutzthema kann mich vielleicht nicht besser beim Kunden durch die Tür, nur wenn ich es halt nicht mache oder schlechter mache, komme ich auf keinen Fall durch die Tür. Das heißt, dann ist eine Zertifizierung natürlich dann auch wieder angezeigt, wenn meine Wettbewerber auch Zertifizierungen entsprechend in den Bereichen haben. Andersrum, wenn das aber da nicht vorliegt, ist vielleicht auch keine keine Not da. Andersrum, wenn ich wiederum sage, ich möchte vielleicht mit meinem Unternehmen mehr in öffentliche Ausschreibungen, weil ich da vielleicht mich positionieren möchte, dann habe ich wieder eine direkte Abhängigkeit auch für meine Datenschutzstrategie oder vielleicht auch die Informationssicherheitsstrategie, weil da halt zunehmend häufiger letztendlich Voraussetzungen existieren, die eine Zertifizierung erforderlich machen. Also da finde ich, kann man sehr schön an diesem Zertifizierungsthema und an den Fragen wo möchte ich mich vielleicht auch im Markt, aber auch im Umfeld meiner Wettbewerber positionieren, finde ich sehr schön nochmal dran greifbar machen, wie so eine Strategie letztendlich nachher auch aussehen kann.
1: Das schließt ja auch an das, an, was wir eingangs gesagt haben, dass die Datenschutzstrategie sich an der Unternehmensstrategie orientieren muss. Und das, finde ich, passt gerade bei den Beispielen, die du aufgeführt hast, Heiko. Also wo, wo möchte ich mich gegenüber dem Wettbewerb positionieren, finde ich großartige Ideen, die damit transportiert werden und das nochmal deutlich machen, dass wir, also zumindest ist es immer eine Perspektive, den Datenschutz nicht nur betreiben, weil weil wir es können, sondern weil es irgendwie auch einem Zweck dient, entweder dem Zweck der betroffenen Person oder dem Unternehmenszweck. Und dazwischen zu vermitteln, ist ja immer die, die große Kunst des Datenschützers.
0: Und ich glaube, als Datenschützer sollte man dann am Ende auch nicht den Kopf in den Sand stecken oder beleidigt sein, wenn halt die Entscheidung vom obersten Management vielleicht so ausfällt, dass man nicht Best in Class sein muss, sondern dass halt ein gesunder Mittelweg vielleicht auch reicht, dass man da natürlich als Datenschutzbeauftragter seine Rolle auch findet und auch sagt: Okay, ich kann das genauso unterstützen, aber dann weiß ich auch, dass ich mich nicht abkämpfen muss, indem ich halt immer mehr fordere, als vielleicht vom obersten Management auch gewünscht ist.
2: Und vielleicht sollten wir auch an der Stelle nochmal sagen: Selbst wenn man kein, sagen wir mal, besonderes strategisches Ziel verfolgt, sondern es darum geht, das Unternehmen in einem rechtskonformen Fahrwasser äh, zu führen, ist die Arbeit, die dafür erforderlich ist, ja immer noch ausreichend hoch. Also es ist ja nicht so, dass es einem langweilig wird, nur weil man keine besonderen strategischen Ziele verfolgt. Das ist das eine. Und das zweite ist, selbst wenn es nur in Anführungszeichen um Compliance gehen sollte, ist eine Strategie, glaube ich, trotzdem ein taugliches und wichtiges Mittel, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Nämlich erstens, dem Management das Gefühl zu geben, dass Maßnahmen implementiert werden, die gegen persönliche oder unternehmensbezogene Haftungsrisiken wirken. Das ist das eine. Und das zweite, auch für die eigene Organisation. Ich habe das am Anfang schon mal formuliert, Stichwort Purpose, Stichwort, warum mache ich das eigentlich? So eine Strategie kann immer auch ein wichtiger Motivator sein für Teams, äh, um immer ein gutes Gefühl dafür zu haben, wofür der ganze Aufwand eigentlich betrieben wird. Also selbst wenn man mit einer Strategie nicht nach außen kommuniziert, die also rein nach innen gerichtet ist, ist es aus meiner Sicht trotzdem ein sehr guter Startpunkt, um Datenschutzaktivitäten zu entfalten.
1: Das klingt fast schon wie wie ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ich würde da gar nicht mehr drüber sprechen wollen, außer Heiko, du hast noch einen total genialen Einfall. Nee, ich wollte auch sagen, danach
0: kann eigentlich nicht mehr viel viel kommen. Wobei bei dem Thema, das ist an sich schon unerschöpflich. Also da kann immer noch viel kommen, aber ich glaube für heute ist es tatsächlich ein ein, ein schönes Schlusswort. Von daher danke ich euch beiden recht herzlich. Ich fand es eine sehr gute Erörterung und Beleuchtung des Themas. Und hoffe natürlich, dass wir das zugegebener Zeit auch wieder fortsetzen können. Sehr gerne. Dann bin ich gerne dabei. In diesem Sinne hoffen wir natürlich Ihnen, liebe Zuhörenden, auch Impulse geben, dass wir Ihnen Impulse geben konnten mit unseren Überlegungen, Und freuen uns auch, wenn Sie Ihre Ideen zu diesem Thema natürlich uns mitteilen. Dazu können Sie gerne in die Shownotes gehen. Da gibt es ganz unten einen Link auf die Folgenseite und dort auch kommentieren. Oder schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail dazu an datenschutztalk.migosense.de oder einfach auch über die sozialen Medien, LinkedIn, Twitter oder Instagram können Sie uns schreiben. Und wir freuen uns, wir freuen uns ehrlich. Und wenn Sie dann noch Lust haben, dann gehen Sie auch noch mal in die Podcast-App und hinterlassen noch eine positive oder ein ein Feedback für uns und eine Bewertung. Und wenn Sie schon da sind, auch gleich noch für Ihre anderen Lieblingspodcasts, da freuen sich die Kollegen und Kolleginnen natürlich auch immer. In diesem Sinne, euch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Sehr gerne. Und Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.